0: Hello， 大家好，我是永竹，也是小王萌萌的主办人。我今天想要来跟大家分享的，其实是我们在上一个礼拜群组里面讨论很热烈的一个议题哦，也是一个成员遇到的问题。那现在才有办法分享，是因为上个礼拜我也在水深火热中啊，因为是法国的连续假期哦，所以两个小孩都没有去上学，然后对。我现在终于可以分享了，有感觉到我的雀跃吗？<笑>所以就是，呃，那个成员呢是一个新手妈妈，然后他的小孩就是，呃，我也抱过一次，就只有这么大。o、okay? 大家有经验的大家就知道了，大概四五个月而已。然后那个孩子就是对于亲密依附的需求比较大一点，所以他就是你只要抱着他，他就没事，甚至可以睡得很好。可是你只要一把他放下，他就哭。哭到你去把他抱起来为止。那其实这个跟我家的老大有一段时间非常像。那其实我知道，那个所有的妈妈都很爱自己的孩子，然后也很爱孩子，这么爱他。但是有的时候你真的会被那个爱给压到喘不过气，跟灭顶，就是。你可不可以放过我？你可不可以不要再粘在我身上了？就是我也有我自己的人生，这样子。就是甚至我有一度会告诉我先生说：“我们到底为什么要生老大呢？就是为什么我们要生孩子呢？他虽然很可爱，可是我们可不可以把他送给别人养？就是就是真的已经受够了，你知道吗？但是，所以我非常可以理解，就是那个妈妈的心情呢、哦，就是你不管是生理还是心理都满了哦。那。但是很有趣的就是，呃，虽然你已经度过了第一个儿子，就是嗯那么粘人，然后这么辛苦的过去了，但是不知道为什么你就是时间到了，你就会再生一个，然后到了老二的时候，你又再重复问李先生说，我们到底为什么要生第二个小孩呢？然后他那时候也会告诉你说，哎、欸，我也不知道，就是你也很痛苦哦。但是其实我们都知道答案是什么啦，就是。在那个当下，其实你会很辛苦，可是经过了之后，你就会发现，其实留下来很多的东西都是很甜蜜的回忆哦。其实我在想，这也许有可能是，呃，造物者就是在人类的脑海里面植入的一个秘密城市哦，就是要让我们把痛苦给忘记，然后美好的东西留下来，人类才会持续的繁衍下去。扯远了，所以到底我们？该如何就是面对这个那么需求这么高的宝宝？那其实我的经验是，每一个小孩的个性都不一样，那他们对需求的要求也不一样，程度上也不一样。那真的不要去问，就是为什么我的宝宝是这样，因为这就是命。<笑>我会不会太直白了一点？就是你的宝宝需求很大，这是这就是他需要的东西。那好消息是，就是我之前的到访护士有告诉过我，他说小孩子的需求就有点像是一个水桶，他这个水桶一开始是空的，那他对于亲密依附啊，对于爱的需求，他会希望你一直去把它装满。那当他装满的时候，他感觉到被爱，感觉到自在，感觉到安全感，而且他可以发展独立的自己的时候，他慢慢的就会从你的怀中离开。可是<咳>，如果你没有把这个爱的需求跟这些水桶装满的话，他有可能一辈子都会去试图要把它装满，就会去追寻这件事情。那所以其实。其实这个叮咛就是有鼓励我，也吓坏我。就是我想说，哇，那如果没有好好的就是照顾他的需求啊，以后一辈子都在用嗯比较辛苦的方式去索讨爱该怎么办呢？所以那个时候我就啊、呃、试图去用杯金，或者是利用朋友呃家人先生的帮助，就是尽可能的，还有跟朋友一起聚会，去把这个育儿的这种。高需求的这种压力，给尽可能的去呃排解掉，然后请人帮忙教我该怎么做。那其实我们的群主也有很多妈妈给了很多我觉得非常棒的建议，就是当你今天遇到一个就是不管怎么样都要抱着，然后需求很高的孩子到底该怎么办？那有妈妈的建议就是说可以寻找帮手，就是。可以呃找保姆啊，或者是找一些拖音的时间，就是让你可以至少有一些喘息的机会。当然队友的帮忙或者家人的帮忙也很重要。但是还有另外一点，我觉得也很重要的就是妈妈要把自己当你的孩子需求很大，或者是突然间他开始分离焦虑的时候，就是你我们会知道，就是孩子有的时候就是一阵一阵，他有的时候有一些卡关的时候，他就会特别黏你。然后一阵子过了之后，它又会好一点。当这个卡关起来的时候呢，我觉得妈妈的身心已经受到了很大的挑战。那那个时候更需要吃饱睡好，就是可能就必须要先放弃掉一些自己觉得呃需要的东西，例如说你可能。还是很想要追剧啊，或者是上网买东西啊，或者什么？那那个时候其实真的可以把手机放下，电脑关起来，就是尽可能在孩子睡觉的时候，你也跟着他睡觉，因为嗯，睡饱才有一定的免疫力跟能量去去处理你跟孩子之间的这些任务跟功课。那嗯。我觉得也有成员提到，就是说，当妈妈如果一直处在一种很焦虑，就是你一直把注意力放在这孩子怎么那么爱哭、那么爱抱，我真的受不了了。你如果一直放在就是我受不了了这样子的情绪上面的话，其实孩子是会感觉到你的焦虑的。呃，他的需求就会又在更多，就是有点像是呵呵互相伤害，就是你你状态很不好的时候，小孩子也会状态不好，然后两个人就互相伤害，就是有时候夫妻也是这样吧，对，所以呃，把自己照顾好，让自己睡饱吃好，然后把专注力放在就是对他现在很需要我，急需我，就是所以他才会哭，而且才会哭成这样，那、呃。我尽可能的在我可以的方法上面去满足他，就是呃，不管怎么样，孩子总是会回到我的身边。那我给他就是安定的照顾跟质量，就是也有妈妈会说，就是嗯、呃，当我在真的抱着他的时候，我不是就是一方面还在焦虑说啊，奇怪这件事情还没做啊，你到底要等我抱到什么时候？就是我要把你放下了，就是你不要去想这个。去想说，呃，就是专心的陪伴他，专心的陪他玩，然后专心的去回应他的需求，然后就发现这个效果会变好，就是小孩子会感觉到你的安定、你的专注陪伴跟你陪伴的质量，那他会那个那个需求跟焦虑感会慢慢的减轻，但是这不是一次就生效的，这需要一点时间。那其实有的时候育儿就是这样子哦、喔，就是。我们不断的在透过找方法的情况下，然后有可能你试过很多人的方法，但是最后你会终于找到一个适合自己的跟适合家人的。所以别人的方法其实真的参考就好了。然后如果做不到，也不用太挫败。真的重要的是你自己，还有你的呃跟你一起共同承担照顾的队友或是主要照顾者。所以也有妈妈提到，就是说，呃，当你要用什么样的育儿模式或是什么样的生活方式去，呃，照顾小孩的时候，需要跟队友建立一个默契，就是好，我们现在如果没有要训练孩子，我们要立即回应他，我们要采取亲密育儿的方式。那小孩子黏在我身上的时候，我就要麻烦你多多去帮忙，就是。家务啊，或者是要分担煮饭啊这样子的的的家务事，那所以队友必须要支持才有办法去做这件事情。那也有妈妈说，当你如果没有后援，像是我们在这些异乡妈妈，家人都不在身边，没有后援的时候，其实有的时候要放自己一马，就是家事没有做没关系，然后叫几次外卖也没有关系，就是你不需要把每件事情都做到最。最好标准最好，就是先把最紧急跟最重要的，就是孩子的需求跟情绪照顾好就可以了，就很完美了。所以我觉得这些建议都非常的重要哦。然后再来就是，嗯，我也是到了孩子开始慢慢长大，我才开始理解到一件事情，就是我们常常会对于我们的现状感到不耐烦。然后会去期待后面会比较好。那其实走过来之后，就会发现我们每一次的现状，或者是说我们的未来，其实当下都会有需要被解决的问题。可是如果我们对于我们的现状都感到不耐烦的话，你的不耐烦状态会一直下去。但是如果我们是以比较珍惜的方式，就是像很多群组的妈妈也会说，哦，我好怀念那个小嫩婴啊，有奶香的时候啊，赖在我身上啊，然后不会顶嘴啊，然后好了，好像这是我自己的心情，呵呵就是我我现在开始，小孩长大了以后，你就开始怀念，就是哇，那四个月、六个月的小孩、啊，或者是更小的小孩，哇，他们睡觉时间好长哦，然后他们的需求。就是你只要满足了，就是好简单这样子。但当然，就是是过来人他会发现很简单。可是，就是这也让我就是发现，我其实，在带老大的时候，我很不安，然后有很多的疑问，然后对自己有很多的质疑。可是到了老二之后，我就开始可以用一种，呃，比较珍惜的方式去去对待我的每一个育儿时期，就像是。可能到了四到六个月，然后七个月、八个月开始自己吃饭，或者是开始有分离焦虑的时候，就是让你开始觉得有点烦躁的时候，呃，都会想说，其实他真的很快就长大了，他很快，真的就不需要你，甚至他会跟你说，可不可以让我静一静？就是所谓的亲子的保鲜期真的很。所以，到底如何在这个过程中，我们可以就是享受现状？真的需要很多种各种方法的尝试，然后真的也很需要去求助。然后，甚至群主的妈妈还说，她连那个催眠都已经用上了，就是为了要红茶睡觉。所以，我觉得这些讨论真的很有意思，然后也真的可以帮助到很多的人。那我尽可能的把这一些想法。整理，然后分享给大家。如果你身边正好也有一个，就是跟你讨爱讨到你有点喘不过气的孩子呢，希望这样子的分享可以帮助到你。然后也记得你已经做得很好了，然后你可以持续的去找各种的方式。小孩子真的不知不觉就长大喽，加油，拜拜。